0: Ja, da bin ich wieder, ein bisschen später geworden heute. Ähm, ist halt so, ich gehe noch mal kurz auf Club und das Fenster zu machen. Irgendwie klingt so, als ob Regen aufkommen würde oder so. Ich kurz leise sein, ich in bin. <lacht> ist nicht so, dass man das vorher hätte machen können. nein. Also, ich hatte heute einen sehr spannenden Tag, obwohl ich mich nicht mal einen Kilometer von meiner Wohnung entfernt habe, würde ich mal schätzen. Oder höchstens einen Kilometer, ich glaube ehrlich gesagt nicht mal das. Ähm, ja, was ist heute Spannendes passiert? Mal gucken. Also... Mh, bin heute aufgewacht. Ich überlege gerade, hatte ich wieder irgendeinen abgefahrenen Traum? Oder sonst irgendwas Besonderes? Ich habe auf jeden Fall gut durchgeschlafen. Ich bin mal kurz von Rebecca aufgewacht, die aufgestanden ist, aber bin dann gleich weiter, habe dann gleich weitergepinnt. Ähm. Irgendwas Besonderes? Nö. Nee, nicht wirklich. Ähm. Ja, bin dann wie immer <lacht> bis, also bis extrem lange im Bett geblieben, nachdem ich, äh, ich glaube, so was, fast 15 Uhr oder sowas, hat es gedauert, bis ich angezogen war heute. Ich bin nicht stolz drauf, aber der Tag versprach irgendwie, also es sah so aus, als ob sie jeden Moment regnen würde, so den ersten Teil des Tages, da war halt so eine geschlossene Wolkendecke. Und gestern war ja so ein Tag, wo unfassbares, also doch schon recht kräftiges Gewitter hier war. Ähm, und schwüle Wärme, die dann natürlich sich ganz gut verzogen hat. Und zwar jetzt auch nicht so übermäßig hohe Temperaturen. Ähm, ja, naja. Ich habe dann den üblichen Kram gemacht, den ich halt immer so im Bett mache. Also sprich Duolingo, Russisch lernen, Neuronation, <lacht> mich durchärgern. Weiterhin, ich beiß mich dadurch. Aber ich glaube, ich werde diese App, Scheiß-App, ehrlich gesagt, keinen Tag länger nutzen, als ich dafür bezahlt habe. Aber solange ich dafür bezahle quasi, also das Jahr... <lacht> werde ich sie ich auch nutzen. Das ist irgendwie so eine Art Selbstbestrafungsinstrument ähm, für mich, weil ich mich da immer schön demütigen kann, ob meiner kognitiven Beschränkungen <lacht> irgendwie. Trotzdem gibt es in der einen oder anderen Übung schon gewisse Übungseffekte. Äh, in anderen wiederum gar nichts. Da hänge ich seit Wochen auf der gleichen Stufe fest, und werde immer wieder zurückgestuft. Da mache ich überhaupt keine Fortschritte. Bei anderen ist total tagesabhängig. Dann gibt es eine Übung, bei der ich ständig angeblich 0% des Übungsziels erreiche, aber trotzdem immer besser werde. Ich <lacht> weiß auch nicht. Egal. Naja. Und wie gesagt, bei den meisten Übungen habe ich schon Übungseffekte. Ja, es ist halt wie sehr frustrierende, kognitiv überfordernde so, Lernspiele. <lacht> ich hasse sowas eigentlich, aber ich weiß auch nicht. Offensichtlich bestrafe ich mich damit ganz gern. Naja. Und irgendwie macht es dann doch Spaß. Es ist traurig, aber es ist so. Aber ich bin dann auch immer froh, wenn ich es hinter mir habe. Also es ist irgendwie anscheinend so eine Mischung aus Selbstquälerei und aber doch irgendwie äh, willkommener Herausforderungen. <lacht> naja. Egal. Äh, ja, Duolingo macht viel, viel mehr Spaß, weil die, glaube ich, auch ehrlich gesagt sich didaktisch haben, besser beraten lassen. Das ist nicht halb so frustrierend, weil bei Neuronation man halt wirklich einfach wochenlang stagnieren oder nur Rückschritte haben kann, weil das nächsthöhere Level viel zu schwer ist gegenüber dem vorherigen und man niemals so schnell so viel besser werden kann. Also keine Ahnung, was sich da... Ich glaube, die haben sich da irgendwie mit so einem eisernen neoliberalen Leistungswillen zur Leistung oder sowas äh, da identifiziert, als die das programmiert haben, die Macher. Keine Ahnung, was da... ob das da ein didaktisches Konzept gibt, auf jeden Fall. Ich habe mir das Forum zu der App durchgelesen und da gibt es viele Leute, die sich darüber beschweren, dass sie einfach von manchen Übungen kontinuierlich nur frustriert werden und <lacht> das ist total scheiße finden. Trotzdem aber anscheinend weiterspielen, denn es gibt genauso Berichte von Spielsucht. Könnte mir bei Neuronation jetzt, glaube ich, weniger passieren, weil es einfach zu frustrierend ist, größtenteils. Ähm, ja, <lacht> ich ziehe das trotzdem durch. Wie gesagt, ich habe einfach mal für ein Jahr dafür bezahlt. Solange ich in irgendwelchen Übungen auch gelegentlich mal besser werde, ist es auch nicht ganz umsonst, behaupte ich mal. Ich muss ja nicht alles können. Ähm, ja, warum habe ich schon wieder so viel Zeit damit verwendet, darauf verwendet, mich mit diesem Scheiß zu beschäftigen? Egal. Habe ich natürlich wieder quiz gespielt, aber ja, doch recht lange. Zwei Stunden oder so. Immer mal wieder. Insgesamt, würde ich sagen. Ja, gut möglich. Äh, ganz schön lange auf jeden Fall. Ähm, ich merke es ja auch an der Anzahl der Spiele, die mir angezeigt werden, die ich schon getätigt habe. Das ist innerhalb einer Woche, glaube ich... Pff, 150 Spiele waren oder sowas. Ich weiß es nicht. Nee, viel auf jeden Fall. Ist auch mal langsam ein bisschen beobachtenswert, dass ich da die Kurve noch kriege und mich da nicht komplett rein, zu doll reinsteigere. Ähm, ja. Aber jetzt den ganzen Nachmittag zum Beispiel hatte ich das Handy einfach konsequent aus. Ich fand es so entspannend, ehrlich gesagt. Oh, Moment. Ich habe eine Fliege hier, vielleicht kann ich die rausgetaxit. Ich muss mal ganz kurz auf die Seite legen, vielleicht schaffe ich Das ist mir immer das Liebste. Wenn die fliegen, einfach mal... Ach, fuck, jetzt ist sie wieder weg. Die fliegen sind einfach zu schnell. Ähm, ja. Dann nervt es halt, aber gut. Das Gute an Fliegen ist ja, sobald es dunkel ist, gehen die ja auch schlafen und nerven nicht mehr. Doof ist halt nur, wenn es hell wird. Aber gut, da es in meinem Zimmer eh nie richtig hell wird, sind die Fliegen ja auch ein bisschen dezenter unterwegs. Solange kein Kunstlicht an ist, das ist immer die Voraussetzung. Weil dann denken die natürlich, es sei Tag, ist ja klar. Ähm, das verwirrt die natürlich dementsprechend. Ich fürchte, es verwirrt auch Menschen, aber die sind wahrscheinlich abgestumpfter dagegen. Ähm, ja. Ah. Mm. Ja, worum geht's heute noch? Ja, dann habe ich einfach mein leckeres Essen noch gegessen. Das war eine, ja, Gemüsesoße mit Feta dran, auf Basis von Spargel, Sellerie, äh, Staudensellerie. Mm. keinem Pfändchen, denn ich hatte schlichtweg keinen mehr. Das ist echt was Besonderes. Zucchini, Möhre, Kartoffel, Süßkartoffel und irgendwas vergesse ich immer. Aber egal. Pak Choi war auf jeden Fall noch dran. Und, ach ja, eine Pastinacke habe ich auch dran gemacht. Sehr leckeres Essen, hält aber nicht lange vor. Ich glaube, ich muss morgen schon wieder kochen. Ach, Fliege! Kannst du nicht einfach mal sitzen bleiben? Setz dich hin und strahl Ruhe aus. Kriegt sie nicht hin. Naja. Ähm, ich weiß nicht, warum die Fliege nicht auf mich hört. Ich verstehe das gerade gar nicht. Ja. Ähm. Was war noch? Ach ja, und dann habe ich meine letzten Macarons gegessen. Alter, die ich noch übrig hatte. Das war der Hammer. Also heute, die, Fuhr, die vier, die ich heute gegessen habe, waren, glaube ich, definitiv so... Die besten. Es waren Estragon-Waldbeere. Unglaublich gut. Mango-Basilikum, wo das Basilikum noch ganz schön dominant war. Und das Ganze nur so leicht so wie Mango-Lassi Mango einfach geschmeckt hat. So Mango-Lassi mit ordentlich einer Fuhre-Basilikum dran. So hat es geschmeckt. Das erinnert mich daran, dass ich mal googeln wollte, wie man Macarons macht. Ähm, naja, weil ich heute nämlich gelesen habe in einem Artikel über meinen Lieblings-Macaron-Bäcker, äh, dass der tatsächlich mal angefangen hat damit, weil in seinem Freundeskreis oder auf irgendeiner Party er mal eine Challenge hatte, ähm, die schwersten Rezepte der Welt auszuprobieren. Und dann dachte er sich so. Jetzt nehme ich mir mal ein paar Macarons vor und dann ist er dabei geblieben und hat diesen Laden gegründet und hat seitdem auf dem Helmholtzplatz regelmäßig Stände und den Laden hat er erst jetzt im April eröffnet, also mitten in Corona und damit zeitgleich den Online-Shop, also schon eine bewegte Geschichte. Und auf dem Helmholtzplatz waren immer die Sachen relativ schnell ausverkauft, deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt diesen Online-Shop gibt. Ich werde auf jeden Fall weiterhin Stammkunden bleiben. Und in zwei Wochen werden wir, das habe haben äh, Rebecca und ich schon verabredet, wieder was äh, bestellen, die große Packung mit äh, 20 Stück. Unglaublich gutes Zeug. Genau, die anderen beiden Sorten. Also Lavendel-Vanille schmeckte mir sehr stark nach Lavendel und ein kleines bisschen zu wenig nach Vanille. Ich habe auch keine schwarzen Pünktchen drin gefunden, also ich glaube, da war keine Bourbon-Vanille dran. <lacht> Und was wirklich unglaublich gut war, also Chapeau, war Rose Kokos, unglaublich gut. Also die Rose war dezent, nicht zu sehr im Vordergrund. Manchmal hatte ja fast was so aufdringlich säuerliches wie Hagebutte, wenn zu viel dran ist. In manchen Tees, die sind ja mit Rosenaroma und dann bin ich immer enttäuscht, weil in der Regel viel zu viel Rose dran ist, da muss man echt ganz sorgfältig dosieren. Sonst schmeckt es, wie gesagt, nach nichts anderem und erdrückt jedes andere Aroma. Aber die war wirklich so zurückhaltend dosiert, also das Rosenwasser, womit ich vermute, dass es aromatisiert war, dass tatsächlich man noch gut dieses kokos ich denke mal Kokosmilch war das, auf was da in der Buttercreme mit drin war. Aroma durchschmeckte. Es war ganz dezent, überhaupt nicht so aufdringlich, wie ich erwartet habe. Und ganz zart und richtig komplex auch. Unglaublich gute Sorte. Alter, der Hammer. Also das war, glaube ich, meine Lieblingssorte, so wie ich eigentlich schon erwartet habe. Obwohl mir auch sehr gut gefallen hat, salziges Popcorn, ähm, weiße Schokolade, Hibiskus und zwar, also war sozusagen die Creme dann so mit leichten salzigen Popcorn ähm, gemahlenem und dann in der Mitte war dieser Kern aus Hibiskus Marmelade oder sowas, auch sehr, sehr gut. Also ich war richtig überrascht, als ich am Kern war. So muss das ja sein bei einem guten Macaron. Man beißt rein, man schmeckt das eine. Dann kommen so langsam noch ein paar mehr Aromen hinzu, die man da auf den ersten Blick gar nicht bemerkt hat. Und man fragt sich, was ist denn das jetzt? Hm? Krass, das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass es jetzt so schmeckt. Und dann, wenn man am Kern ist, dann ist es nochmal so, boah, wo kommt denn das jetzt her? Also, och, ich liebe Macarons. Also zumindest diese Macarons sind wirklich Weltklasse. Es ist, man muss sie wirklich genießen und sich auf der Zunge zergehen lassen und sie lange genug nachwirken lassen. Und auch immer, also nicht zu viele auf einmal essen, ist ja klar. <lacht> ich habe aber heute vier gegessen, immer jeweils zwei relativ kurz hintereinander. Mm. <lacht> Ich konnte nicht an mich halten, aber es war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also, boah, die Sorten von den anderen Tagen waren ja auch schon gut, aber ich glaube, heute, das waren nicht die Besten. Gestern habe ich unter anderem Olivenöl Chili gehabt, <lacht> was wirklich ganz schön doll nach Chili geschmeckt hat. Da waren wirklich kleine Chili-Stücken drin. Kleine getrocknete Chili-Stücken. Und das hat man auch noch lange danach gemerkt. Was ich auch sehr gut fand, war Maracuja smoked Whisky, obwohl ich ja eigentlich keinen Alkohol trinke. Aber so ähm, Gebäck oder ähm, Desserts, die ein bisschen alkohol enthalten kann ich in homöopathischen Dosen verkraften aber ja Maracuja Smoked Whisky war auch ziemlich cool ziemlich cool also dieses rauchige rauchige aroma in kombination mit der maracuja dieser ähm, fast schon zitrushaft starken Note, die aber gleichzeitig auch was fast Pfirsichhaft Weiches hat, das liebe ich an Maracuja, in Kombination mit diesem rauchigen Aroma und dann diesem leichten alkoholischen Nachgeschmack, der aber gar nicht so aufdringlich war, wie ich erwartet habe, angesichts der Tatsache, dass es ja Whisky war, der damit mit Sicherheit auch mit verarbeitet worden war. Also ich war überrascht. Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass es nur so ganz dezent nach Alkohol schmeckt und dann noch Raum für andere Geschmacksnuancen ist. Ja, wie gesagt, ich bleibe Stammkundin. <lacht> Solange es diesen Laden gibt, werde ich mich regelmäßig beliefern lassen. Ist einfach so. Weltklasse. Ja. Loti Pantone in Zehlendorf. <lacht> Sehr zu empfehlen. Ja, und dann war ich danach noch draußen habe mein Handy zwar mitgenommen, aber die ganze Zeit ausgehabt. Und ähm, habe mir vorgenommen, endlich mal, verdammte Scheiße, meine Diplom zu Ende zu lesen. Bin dann auch recht weit gekommen. Und dann habe ich wieder Sophia, meine Nachbarin, im Wäldchen getroffen, wo wir uns ja immer treffen, wenn wir uns treffen. Wir haben uns bisher nie verabredet, aber... Doch, wir hatten uns einmal fast verabredet, aber dann kam, glaube ich, Corona dazwischen oder ich wurde krank, irgendwie sowas. Ähm, jedenfalls laufen wir uns immer nur zufällig im Wäldchen über den Weg. <lacht> ist ja auch klar, sie wohnt ja hier auch in der Nähe. Da ist das einfach die naheliegende... Also andere haben Parks in der Nähe, wir haben halt das Wäldchen hier. Wir Adlershofer. <lacht> Und das war echt wie immer, wenn wir uns treffen, haben wir einfach unglaublich lange, intensive Gespräche geführt. Nur, dass es beim letzten Mal so war, dass sie sehr, sehr wütend und sehr verstört war, auch sehr, ja, sehr aufgewühlt wirkte und ähm, diesmal wirklich ganz, ganz anders drauf war. Das war echt interessant zu sehen. Also die Wut schien richtig verraucht zu sein, die noch, sie hat ja das letzte Mal, als ich sie getroffen habe, fast Funken gesprüht. So wütend war sie. Davon war kaum noch was zu merken. Und ähm, ja, wenn es beim letzten Gespräch, das wir hatten, bei dem auch Christian dabei war, ähm, noch darum ging, also da hat sie halt so ihre... Gut und Hilflosigkeit angesichts dieser ganzen Corona-Pandemie und des Kontrollverlusts, den sie erlebt hat und dem fehlenden Vertrauen in politische und wirtschaftliche Instanzen und dem allgemeinen Gefühl, total überrollt zu werden, glaube ich, offensichtlich gerade von der Situation einfach ganz viel Ausdruck verliehen. Und diesmal war sie viel, viel entspannter. Und irgendwie ging es dann ganz schnell um mich. <lacht> wir haben immer irgendwie so die Eigenheit in unseren Gesprächen, dass es sich entweder also immer um eine von uns gerade dreht. Manchmal ist es auch ausgewogen. Ich glaube, wir hatten auch schon vereinzelte ausgewogene Gespräche, aber überwiegend ist es meistens so, dass eine von uns im Fokus steht. Und ich habe heute auch erstmalig erfahren, dass sie unter anderem als Coach arbeitet. Davon habe ich heute sehr viel gemerkt und auch sehr stark profitiert. Ich ähm, wollte ein paar Weisheiten teilen. Ich ging auf jeden Fall mit einem richtig guten Gefühl aus dem Gespräch und war richtig beschwingt. Also selten habe ich mich so revitalisiert gefühlt nach einem Gespräch. Das war richtig, richtig cool. Also ich glaube, sie ist ein richtig guter Coach. So wenn sie so ein Gefühl vermitteln kann. Und ähm, worum ging es in unserem Gespräch? Es war, wie gesagt, ein Coaching-Gespräch, das sie mit mir geführt hat im Wesentlichen. Also sie meinte auf jeden Fall, sie ist aus unserem letzten Gespräch mit auch also Erstaunen, aber auch Dankbarkeit rausgegangen, weil sie sich von mir nicht... ...beurteilt gefühlt hat, glaube ich, weil ich ihr das Gefühl gegeben habe, dass sie mit all den Gefühlen, die sie gerade hat, einfach okay ist. Und das hat mich sehr gefreut, das zu hören. Auf jeden Fall. Ähm Und wir hatten wirklich ein richtige, also richtiges Streitgespräch im Prinzip. Da prallten echt zwei... Weltsichten diametral aufeinander, die wenig miteinander zu tun hatten. Und trotzdem habe ich versucht, irgendwie also sie in ihrer Würde nicht anzutasten und sie so stehen zu lassen. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass mir das offensichtlich so weit gelungen ist, dass sie auch das Gefühl hatte dass ich ähm, sie respektiert habe mit ihren mir teilweise, wie gesagt, diametral entgegengesetzten Überzeugungen. Und ähm, ja, sie meinte auf jeden Fall, dass es das ihrer Meinung nach sehr, sehr selten ist, <lacht> dass Menschen jemanden nach so einem Gespräch nicht in eine Schublade stecken sondern einfach offen sind dafür, wie jemand so tagesformabhängig ist und den mit all seinen Widersprüchen einfach so hinnehmen. Und ähm, das fand ich eine total schöne Rückmeldung auf jeden Fall. Und ähm, das nehme ich gerne als Kompliment an worüber wir noch gesprochen haben. Danach ging es relativ schnell um meine Probleme. Ähm, weil daraus dann doch recht schnell das Coaching-Gespräch wurde. Ähm, äh, so quasi, ja, wenn ich so tolle Sachen machen kann, warum geht es mir dann so schlecht, so nach dem Motto. Und ähm, also... Ich glaube, mit ihrer Hilfe ist mir heute aufgefallen, weil ich glaube, das hat wirklich Hand und Fuß, was sie da gesagt hat, dass ich in Gegenwart von anderen mich einfach durch meine Hochsensibilität oder wie auch immer man das nennen will, also ich spüre halt sehr viel, ich spüre sehr viel auch die Erwartungen von anderen, die Gedanken von anderen, die Stimmung, die, in der sie gerade sind und so, und nehmen das alles mit auf. Ich weiß das ja auch von mir selbst, dass das so ist. Das kann im Übrigen unfassbar anstrengend sein. Und ähm, das war halt schon immer so. Und von klein auf bin ich wohl in der Umgebung groß geworden, in der das von meiner Umgebung ausgenutzt wurde, so dass ich quasi gelernt habe, dass ähm, ich quasi gezwungen bin, mich selbst aufzugeben, um die Bedürfnisse der anderen, die emotionalen und sonstigen Bedürfnisse der anderen zu erfüllen, ähm, weil ich sie ja so gut erspüre. Und ähm, dadurch halt ständig über meine Grenzen gehe, wahnsinnig ausgenutzt werde. Und ähm, auch, wie gesagt, mich ganz leicht im Kontakt zu anderen nicht mehr spüre, weil ich ja so damit beschäftigt bin, aufzunehmen, was die jetzt gerade wollen. Weil in mir ist immer noch dieses kleine Kind, das halt irgendwie total abhängig ist von seiner Umgebung. Aber diese Bezugspersonen in ihrer Umgebung halt einfach mal ähm, quasi wissen, dass, dass ich hochsensibel bin ähm, wussten, dass ich hochsensibel bin, das gemerkt haben, wie viel ich spüre und ähm, wie viel ich auch, wie gesagt, von ihren Bedürfnissen spüre. Und ähm, gleichzeitig ähm, haben sie sich das zunutze gemacht damit und mich sozusagen für ihre Zwecke eingespannt und mich darauf programmiert quasi, ihnen so jeden Wunsch von den Lippen abzulesen und alles zu machen, damit ich damit sie irgendwie mit mir zufrieden sind. Aber, ähm, also sprich, damit sie so wenig Arbeit wie möglich mit mir haben. Und ähm, dann eben gelernt habe, es geht überhaupt nicht um meine Bedürfnisse, sondern immer um die der anderen zuerst. Und ich muss mich total darauf konzentrieren, die Bedürfnisse der anderen in, ins Zentrum meiner Wahrnehmung zu stellen. Einfach, weil ich sonst verlassen werde und wahrscheinlich sterbe. So, das ist zumindest mein kindliches Ich, das das noch denkt. Und ähm, harter Tobak auf jeden Fall. Aber eine, auf jeden Fall... Plausible Erklärung für ihre Beobachtung, also dass ähm, ich sehr viel von den Erwartungen anderer geredet habe an mich, aber wenig über meine eigenen Bedürfnisse sagen konnte und mich dann immer ganz schnell auf die Erwartungen der anderen bezogen habe, sodass ich eigentlich so den Eindruck erweckte auf sie, dass ich gar nicht so genau wüsste, was ich jetzt eigentlich möchte, sondern mich immer nur an den Erwartungen der anderen abarbeite aber dabei eigentlich fast innerlich sowas wie leer bin, also gar keine eigenen Erwartungen an mein Leben habe, die losgelöst werden von dem, was andere von mir erwarten. Und das deckt sich auch mit meinem Gefühl, wenn ich, in, wenn ich im Kontakt zu einem anderen Menschen bin, ähm, gar nicht mehr zu wissen, also mir tendenziell einfach einzureden, dass das, was derjenige gerade von mir erwartet und ja, ich, ich merke das schon ganz gut, was von mir erwartet wird, auch heute noch, ähm, mir das zu eigen zu machen und ähm, so zu tun, als wären es meine eigenen Wünsche, dabei sind es gar nicht meine, sondern die von jemand anderem. Und ähm, Dadurch gehe ich natürlich ständig über meine Grenzen und es ist auch wahnsinnig überfordernd. Und wie das so ist, wenn ich dann auf jemanden treffe, der so eine ähnliche Position, also der so eine ähnliche Rolle einnimmt, wie in meinem Elternhaus vermutlich meine Mutter. Ähm, das sind so Leute, die sind nie zufrieden. Also Menschen, die sozusagen von anderen erwarten, dass die sich nur um ihre Bedürfnisse drehen, sind Persönlichkeiten... Da kann man sich einfach, da könnte man den, den Mond vom Himmel holen, das wäre immer noch nicht gut genug für die. Und wenn, man, wenn ich in so eine Konstellation gerate und auf so einen narzisstischen, vampirischen Menschen stoße, der, wie gesagt, von mir erwartet, dass ich wirklich alles für ihn tue und noch mehr, egal ob ich dabei draufgehe, dann äh, ist das einfach so eine Konstellation, die für beide natürlich total destruktiv ist aber vor allen Dingen halt für mich, und wahnsinnig schnell in meiner Überforderung endet. Einfach angesichts dessen, dass ich ja spüre, dass ich für den anderen nie gut genug bin. Das ist so eine ekelhafte, narzisstische Dynamik, die ich zum Beispiel mit meiner ersten Chefin ganz, ganz deutlich sehe. Die war auch eine ausgeprägte Narzisstin, sehr manipulativ, perfektionistisch bis zum Ghetto. Und ähm, die hatte auch an sich selbst unfassbar hohe Ansprüche, aber der genügte nie irgendwas. Und die, unter diesem Perfektionismus, den habe ich mir dann angenommen, weil es ja auch mein eigener ist. Ich bin ja selber auch mit furchtbar viel Perfektionismus, Perfektionismus sozialisiert worden. Und wie das mit Perfektionismus so ist, Perfektionisten ist nie irgendwas gut genug und am Ende lähmt man sich damit, ja, weil man ja einfach über alles, weil man ja keinen Fehler machen möchte, so intensiv reflektiert, dass man dann völlig unfähig ist, noch zu handeln. Und ähm, ja, genau das war die Dynamik, die mich letztlich in den Burnout und in die Kündigung getrieben hat. Ich bin ehrlich gesagt nach wie vor froh, dass ich weg bin von dieser Frau, mir tun alle Menschen leid, die mit ihr zu tun haben, ganz ehrlich, das ist kein schönes Leben, das Team hat da auch sehr gelitten, ich weiß das. Ähm, weil da nach meiner Kündigung, die durch sie erfolgte, also nicht durch mich, warum auch immer ich da nicht selber gekündigt habe, also eigentlich, ich da schon viel früher sagen müssen, ey, Moment, das ist ja furchtbar hier, ich will weg. Ähm, Zumal mein, meine ganze Intuition eigentlich auch schon vom ersten Tag an geschrien hat, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Ich war nur Fluchtimpuls. Ähm das war... Auf jeden Fall hat sie so eine Art Abdruck in mir hinterlassen, die war sozusagen das Modell für alle späteren Arbeitgeber, die ich hatte. Und allen späteren Arbeitgebern habe ich unterstellt, dass die genauso drauf sind wie diese Chefin. Und das war dann eigentlich immer schon der Anfang vom Ende. Weil wenn man von jemandem erwartet, dass der sich so verhält, wie ein narzisstischer Energievampir, total destruktiver Mensch, der einfach nur also wie gesagt, deine Energie aus dir raussaugt und dann noch auf dir rumtrampelt ähm, und dich nur niedermacht. Ähm, das ist dann natürlich irgendwie ein schlechtes Modell für alle späteren Beziehungen, kann man sich ja vorstellen. Ähm, ja, ich glaube, da habe ich heute noch einen Schaden von. Aber es war ja offensichtlich nicht das erste Mal, dass ich in so eine Rolle gekommen bin, weil ich glaube, ehrlich gesagt... Das war tatsächlich, also mein Kleinkind, ich, wies auf meine Mutter, wie sie zu dem Zeitpunkt halt so drauf war oder immer noch ist. <lacht> ähm, so. <lacht> Und ähm, ich halte jetzt mal ganz offiziell die Hausaufgabe fest, die mir Sophia gegeben hat. Einfach, damit ich mich dran erinnere. Was ich ausspreche, laut, das hat mehr Gewicht für mich, da kann ich mich dann auch leichter dran erinnern. Sie hat mir die Aufgabe gegeben, wenn ich, im, also mich im Alltag einfach darauf hin zu beobachten, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendein Bedürfnis verspüre, zu gucken, bin ich das oder wessen Erwartungen sind das gerade, die ich erfülle. Und das will ich mal. Machen. <lacht> Einfach mal gucken, woher kommt dieses Bedürfnis, das ich gerade habe? Ist es meins? Oder sind es irgendwelche? Sind es meine Eltern oder meine Mitschüler oder keine Ahnung, irgendwelche Lehrer oder Therapeuten oder wer auch immer? Wer ist es eigentlich, der dahinter diesem Bedürfnis steckt? einfach um mal zu gucken und zu trennen, was ist meins, was ist das von anderen und was will ich eigentlich, finde ich eine coole Übung, die ich auf jeden Fall hoffe, so im Alltag auch durchführen zu können. Und ein Satz ist mir auch noch so hängen geblieben von Sophia. Also einerseits habe ich mich auch irgendwie fast lächerlich geschmeichelt gefühlt und schämte mich fast dafür, aber ähm, sie meinte, meine ganze Existenz, so wie ich halt einfach bin, sei schon eine Art von Rebellion, <lacht> weil ich einfach so offen bin und so wertfrei einfach alle meine Gefühle zeige, die in mir sind, dass ich damit im Prinzip schon meine gesamte Umgebung in Frage stelle. <lacht> die halt komplett konträr funktioniert. Und alles auf Status und Maske tragen und äh, man darf keine Schwäche zeigen und bla bla bla. Und es gibt die guten Gefühle und die schlechten Gefühle und... Nur die Guten darf man zeigen und sowas basiert. Und ich bin halt komplett anders. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, sie hat recht. <lacht> Wie gesagt, aber ich fühlte mich auch ein bisschen geschmeichelt. Und ich glaube, oh, ich, ich hoffe so sehr, dass, dass, dass sie recht hat. Dass ähm, es von unserer Sorte, von Menschen, die mehr mitbekommen, mehr nachdenken, weniger werten und offener sind und weniger irgendwelchen starren Denkmustern über Status und Macht und so erliegen und stattdessen irgendwie nach der Suche, auf der Suche nach echtem menschlichen Kontakt sind, unverfälschtem, ohne Maske ich hoffe so sehr, dass sie recht hat mit ihrer Aussage, dass das irgendwann mal ein Fundament für eine Gesellschaft werden kann, dass solche Menschen irgendwann nicht mehr Parias sind und ums Überleben kämpfen müssen, sondern tatsächlich auch ihre Fähigkeiten und ihre Wahrnehmung und ihre Beobachtungsgabe und all denen die Fülle ihrer Wahrnehmung einfach einbringen können um, und zeigen dürfen, ohne dafür bestraft zu werden, sondern damit einfach mit anderen kommunizieren können und dann auch viel tollere Sachen erschaffen können, weil das ja überhaupt zum Beispiel erst die Voraussetzung ist für Sowas wie Kooperation oder so, weil da muss man ja auch erstmal irgendwie gucken, was ist die Situation hier, was könnte vielleicht gerade gebraucht werden, was sind denn noch Faktoren, die rundherum so sind. Man braucht halt schon eine ganze Menge äh, einen Rundumblick dafür auch. Und das kann man nicht haben, wenn man nur in starren Schubladen denkt und die ganze Zeit irgendwie sich denkt, ach, der Chef macht das schon. Deswegen, hm. vielleicht leben wir ja irgendwann mal in einer Welt ohne Chefs und ohne Sklaven. In der jeder erlaubt ist zu denken. die Fliege. Moment, ich muss sie mal kurz raussetzen. Ja, 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 Fliege, alles gut. Oh, und wir haben noch zwei unglaublich niedliche Babyvögel. Das war so süß. Das waren zwei kleine Flachbälle, die noch von ihrer Mama gefüttert wurden. Die plötzlich aufgetaucht sind neben uns. Gar nicht weit weg das war wirklich so das pure Kindchenschema, unglaublich niedlich. Also wir haben die natürlich nicht angefasst und so, aber es war lustig. Wir haben später nochmal den Ort gewechselt und dann plötzlich habe ich entdeckt, dass die ja, das habe ich gar nicht gesehen, als ich mich da hingesetzt habe, ich saß so unter einem Baum, einer Kiefer oder sowas und plötzlich gucke ich in die Zweige und sehe da so eine Flauschball mit zwei Schnäbeln und dann stelle ich fest... Das sind die beiden Vögelchen, die wir vorhin schon gesehen haben, die äh, Küken halt, ähm, die da auf einem Ast sitzen. Und das sah von meiner Perspektive so aus wie ein Flauschball mit zwei Schnäbeln in unterschiedliche Richtungen. Die saßen so lustig hintereinander, dass die aussagen, wie ein Tier, total niedlich. Und die Mama, die hat sich dann immer erstmal gar nicht getraut, weil ich zu dicht dran war. Dann wollte ich schon weggehen, aber dann hat sie sich schließlich doch getraut, ihre schreienden, chilpenden Küken zu füttern. Die sind dann später weggegangen. <lacht> Mir ist so leid. Ich dachte, als sich die Mama dann zu ihren Küken getraut hat, so jetzt, äh, jetzt geht's. Jetzt habe ich sie nicht vertrieben, weil die vorhin, äh, weil die vor allen Dingen ähm, zuvor auch schon ganz, ganz dicht an uns rangekommen sind, da waren die plötzlich einfach an dem anderen Ort, wo wir zuvor waren, plötzlich so neben uns in wenigen Zentimeter Abstand. Die Mutter war auch nirgendwo zu sehen, aber da waren plötzlich einfach zwei zwei kleine Flauschbälle. Es <lacht> war so niedlich. So niedlich. Aber wie gesagt, wir haben sie nicht angefasst und ihre Sphäre respektiert, so gut das ging. So gut man das bei so Kükchen machen kann, die, glaube ich, noch gar nicht so richtig wissen, wie das ist, so ein Territorium zu haben. <lacht> so wirkten die jedenfalls. Sie hatten noch gar nicht richtig Angst vor Menschen und so. Die Mama schon. <lacht> naja. Ja. Danach haben wir, sind wir auseinandergegangen, äh, Sophia und ich und jeder seiner Wege gegangen. Ich bin dann noch ein bisschen durch den Wald gewandert, wie immer, wenn ich lange da rumgesessen habe. Ja, war schön. Ich habe mich sehr erfrischt gefühlt. Es war eine unglaublich schöne Luft heute, nachdem es ja gestern so doll geregnet hatte. Roch es überall noch ganz erdig und so ein bisschen nach Chlorophyll und so bilde ich mir ein war auf jeden Fall sehr erdig und so nass und im Wald war es noch, obwohl es heute eher so tendenziell in den Straßen noch recht schwül war, war das Klima im Wald viel, viel angenehmer. Also nicht kalt, aber angenehm, einfach. Ich habe es dann gemerkt, als ich wieder, also ich, als ich aus dem Wald kam und dann die Wassermannstraße runtergelaufen bin, ähm, da war es richtig stickig und schwül plötzlich. Ganz, ganz anders. <lacht> ganz anderes Binnenklima. Ja, dann bin ich nach Hause gekommen. Und bin auf Rebecca getroffen. <lacht> die auch gerade. Nee, die war wohl schon länger da. Und ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte... Also wir haben natürlich wieder über Macarons geredet. <lacht> und sie hat mich vorgewarnt, dass sie morgen früh aufstehen wird. Ich glaube, ich muss mal daran denken, dass ich mir Oropax reinpacke, ähm, damit ich nicht aufwache. Dann kann sie ein bisschen entspannter duschen morgens. Ähm, ich wache ja immer von jedem Scheiß auf, aber wir wissen es beide. <lacht> ich kann es nicht ändern. Das ist auch so eine <lacht> totale Geräuschempfindlichkeit. Naja, egal. Je älter ich werde, desto schlimmer wird es auch. Ähm, ach, apropos Geräuschempfindlichkeit. Genau, das wollte ich auch noch mitteilen. Ich habe dann Rebecca gegenüber diese Geräusche erwähnt, von denen ich ja äh, hier immer mal wieder spreche. <lacht> Und sie hört die auch. Das heißt, äh, ich habe es mir offensichtlich nicht eingebildet. Das gleiche Geräusch, das ich beschrieben habe, das hat sie auch in ihrem Zimmer. Und ähm, ja, also mein Plan steht auf jeden Fall, mal den Schrank abzurücken und zu gucken, was dahinter in der Scheuerleiste so möglicherweise los ist. Ob da irgendwo ein Loch ist oder sowas. Hm, so Richtung Wand würde ich mal vermuten, könnte durchaus irgendwas sein. Und jetzt haben wir ja, wir beide unab unabhängig voneinander, wenn wir das gleiche Geräusch feststellen, dann werden wir wohl nicht beide den gleichen Wahn haben. Und da es ein altes Haus ist, wie gesagt, und ich mir hier so einiges vorstellen kann, hm. denke ich mal, da wird schon mal dran sein. Es wird wohl nicht nur die Schnake gewesen sein. Ähm. Also die Schnake war es auch, die habe ich ja auch mir nicht eingebildet. Aber ich glaube, das waren schon diese trippeltrappel die sind nicht wirklich schnakenartig gewesen. Ähm, nope. <lacht> ja. Jedenfalls, da wollte ich meinen Triumph noch mal mitteilen. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich habe es mir nicht eingebildet. <lacht> Rebecca hat auch. Ja. Hm. <lacht> ich hoffe mal, heute Nacht wird es ruhig sein. Nachdem ich neulich dieses Geräusch ja wieder gehört habe und dann äh, laut gesprochen habe, war es dann ja auch wieder ruhig. <lacht> also, was immer das ist, scheint zumindest kognitiv fit genug zu sein, um zu merken, wenn es bemerkt wurde. <lacht> und solange da, was auch immer es ist, nicht in meinem Bett auftaucht und mich beim Schlafen stört, ich glaube, ich, oh, ich wüsste nicht, was ich tue, wenn ich da plötzlich aufwachen würde und auf meiner Brust säße eine Maus oder sowas. Alter, ich glaube, ich würde so schreien. Aber richtig. Puh. Ja, keine Ahnung. <lacht> aber da werde ich mal Christian drauf ansetzen. Da hat er aber wieder was zu tun. freue mich schon drauf. <lacht> Jedes Mal. Es ist eigentlich so der Modus, mit, über den wir miteinander in Kontakt bleiben. Du, ich habe da mal eine Aufgabe für dich in der WG. <lacht> eigentlich wollte ich schon längst mal meine Zimmerfenster äh, erneuern. Oder zumindest äh, was hat er denn da gemacht? Gestrichen oder irgendwie ausgebessert oder sowas? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ich klinge wie so ein Pascha. so ein weiblicher Pascha der so seinen Haushandwerker hält und von nichts eine Ahnung hat. Aber ich habe es wirklich nicht so ganz verstanden, was er da gemacht hat. Ich halt auch nicht dabei war. Wenn ich daneben stehe, dann kapiere ich natürlich, was der macht. Aber ich war in dem Zeitraum nicht da, als der da werkelte. Naja. Ja. ja Bin mal gespannt, ob wir was finden. Ich halte auf jeden Fall mich selbst und den Podcast auf dem Laufenden. Guten Tag.